0: سارت الآن عند الشباب وأثيرت ولا أكتمكن أنني ما كنت مخب أن أدلي برأيي أنا الخاص فيها ليس من باب التواضع ولكنها الحقيقة نريد أن علماءنا يزائم الله خيرا هم الذين يفتون وهم أهل لذلك في مثل هذه الأمور لكن لما رأينا أن العلماء قد حصل فيهم قد بينهم بعض الاختلاف ومن الطبيعي أن يختلف العلماء ولكن رأينا اندفاع الشباب إلى جهة واحدة فقط والأخذ بقول الواحد فقط وتركوا ما عداه ولن يتفتنوا ولن يتاملوا ولن يتبينوا لماذا توقف بعض علماء الآخرين أو لماذا لم يوافقوا تلك الفتوى فأصبح الشباب في حيرة وأصبح في اضطراب، وأنا وأنتم لا نعتبر أنفسنا أننا إلا أننا إخوة، نتذاكر ولا نتعاون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأنا الذي كان سأقول لكم الآن لا تعتبروه أنه فتوى نهائية، لا نحن نعتبر الموضوع يا إخوان موضوع مذاكرة، مذاكرة فيما بيننا، ويقبل المناقحة، ويقبل المناقشة و إذا كنا نقول ونقول دائما أن العلماء الكبار الأجلة حتى إلا الأربعة وغيرهم أننا إذا وجدنا أن أحد منهم خالف الدليل لا نأخذ بقوله فما بلكم بنا نحن طلبة العلم فمن حق كل إنسان منكم إذا رأى أن في الكلام الذي أعرضه أو أقوله خطأ أو إلتباس أن يناقش فيه لوصل جميعا إلى الحق ولعلنا لو وصلنا جميعا إلى الحق فلعل ذلك يكتب او ينشر او يقرأ او يقال بطريقة افضل من الان لكن انا اظن نعتذر ما يدور الليلة من كلام مذاكره فيما بيننا، اظنكم يعني فهمتم المقصود ان شاء الله فانا الحقيقة نسمع كلنا جميعا عن الجهاد في أفغانستان، وليس هناك مسلم لا يسمع اخبار هذا الجهاد وليس هناك مسلم الا يتمنى ان ينصر الله سبحانه وتعالى المجاهدين في افغانستان وفي كل مكان. فهذا امر لا يشك فيه اي مسلم. ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم انه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه الى النفاق، الامر خطير، النفاق نعوذ بالله من اللي يريد ان يموت عليه. ونعرف ان الجهاد هو ذروه سلام الاسلام. ونعلم أن هذا الدين لم تقم له قائلة ولم تقوم إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل بل نحن كما تعلمون نحن ننكر على الذين يفسرون الجهاد أو على الذين يفسرون في سبيل الله لأنه مجرد الدعوة التي تستبعد السيف استبعادا نهائيا تستبعد القتال استبعادا نهائيا وتقول في سبيل الله مجرد خروج أو دعوة هذا شيء معروف لديكم جميعا لماذا؟ لأن من السنة والجماعة واضح في المسألة وعندنا باب من ابواب العقيدة في الجهاد يأتي إن شاء الله في شرح هذا الكتاب فالمسألة إذن ليست مجال للنقاش في أصلها في كونها قضية اعتقاد أو أن أولاكهم يصبقون عن الجهاد أو لا يريدون الجهاد والعياذ بالله أو يصرفون الناس أو يؤولون آيات الجهاد وأحكام الجهاد هذا شيء الرصوب في مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة ولا يقره أي إنسان لكن هذا الامر شيء وقضية الغلو في مفهوم الجهاد شيء اخر ان ياتي اناس ويقولون الدعوه الى الله لا تكون الا عن طريق الجهاد ولا بد ان نجاهد ان ياتي أناس ويقولون ان الجهاد في مكان ما فرض عين على كل مسلم ومسلمه فلا يستاذن الرجل ابويه ولا تستاذن يستاذن الزوجه زوجها ولا يستاذن كذا وكذا مهما كان اترك أي عمل يبوه عليك ونذهب للجاهدة في هذا المكان أي كان ذلك المكان هذا لا يطرق. هذا مسألة أخرى غير مسألة الإقرار بحكم الجهاد وفرضية الجهاد وأنه لا بد منه لهذا الدين ولا بد منه لقيام الدعوة أصبحنا الآن نناقش ونعايش قضية ليست هذه هي القضية إنما قضية أنه يجب علي وعليك وعلى كل إنسان في المجتمع أن يترك أهله وعمله ووالديه وكل شيء ويذهب الى مكان الله لا لا نقول افغانستان وحدها لانه قد ياتينا ويقول نريد مكان اخر وهكذا، المقصود هو هل هذه الان هل هذه القضيه هي الحكم الشرعي الصحيح الذي يتناسى فعلا مع قواعد مع قواعد النصوص، مع قواعد التي نقض عليها الاخوه الجماعه، ام ان هذا كلام فيه نظر ويحتاج الى دقه ويحتاج الى ان يبحث وان يتامل. هذا الكلام في الحقيقة اللي دفعني اليه لما سمعت عن هذا الكتاب ثم رأيته ورأيتموه جميعا عنوانه الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان. حقيقة أن هذا العنوان أثار عجبي وتعجبت نحن وإياكم نحن وأنتم هنا في هذا في هذا المنبر وفي هذا الحلقات الطيبة التي نرجو الله تعالى أن نسكن عليكم أجرها الله على كل شيء قدير. يعني نحن على الأقل هنا منذ زمن القول ونحن نردد في كل مناسبه ونقرا الادله على ان اهم واوجب فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده هو توحيد الله، هو اخلاص العباده لله سبحانه وتعالى. يعني هذا شيء سبحان الله فكوننا ناتي ونقول ان الدفاع عن الاراضي هو اهم فروض الاعيان، هذا هذا يستوقف الانسان المنصف المخلص ليرى ونعود الى اصل القضيه ليقول لكم فرق بين يقول من يقول ان الجهاد واجب حسب ذلك الشيخ عبد العزيز بن الله الجهاد واجب على المسلمين يعني عموما بما يستطيعون ويدفعون وكذا وكذا وبين من يقول الجهاد او الدفاع حتى الدفاع عن اراضي المسلمين اهم فروض الاعيان سبحان الله في اي كتاب وفي اي سنه اذا لابد ان نعرف الغلو الواقع في هذا العنوان والغلو الواقع في هذا الكتاب مع اننا لا ننكر اصل القضيه ولا اكررني واكرر على هذا الموضوع، هل الدفاع عن الاراضي هو اهم فروض الاعيان؟ يعني انه الفرض الذي يجب على كل مسلم وهو اهم يجب عليه وتقدمه على جميع الفروض هو الدفاع عن الارض. لا والله، لا في كتاب ولا سنه، نحن نعلم من دين الله سبحانه وتعالى ان اهم فروض الاعيان هو عباده الله وحده. والاخلاق لله وحده سبحانه وتعالى ومن اجل ذلك نجاهد، من اجل ذلك نجاهد لتكون كلمه الله هي العليا، ما هي قضيه قضيه ارض، ما هي قضيه تراب، ما هي قضيه اوطان، ما هي دفاع عن اراضي الأوطان، عن اوطان، من اجل التوحيد وانا اجيب لكم الادله من نفس هذا الكتاب. مثلا الحديث اللي ذكره ترى علي يعني يجب ان اعترف انني ما راجعت هذا الكتاب بدقه، لو انا تاملته بدقه لا كان الوقت اطول لكن الحقيقه يعني استعراض سريع الحديث الذي ذكره الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعه بِالسَّيْفِ حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له على الكلام به الشيخ اول الكتاب بعث بالسيف بين هذا الساعه او بعث بين هذه الساعه بِالسَّيْفِ لماذا السيف لماذا بعث صلى الله عليه وسلم بالسيف حتى يدافع عن راض الإسلام حتى يُعبدَ الله وحده لا شريك له خلاص إذا ما هو أهم فرض الأعيان ما هو الفرض اللي من يفرض الجهاد أن يُعبدَ الله وحده لا شريك له كون ذلك لا يتحقق إلا بالجهاد نصول أخرى لكن لو تحقق بغير الجهاد هذه قضية ويمكن أن يتحقق أحيانا والأمر الآخر أننا نعد أنفسنا ونعد أمتنا لتحقيقه لتحقيق الفرض العيني الواجب على كل مسلم وعلى كل مكلف وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن. ما هو اول ما امرهم ان امره ان يدعوهم اليه؟ الى ان لا اله الا الله، الى توحيد الله عز وجل. هل يعني هذا انهم لا يجاهدون الكفار؟ يجاهدون، لكن امره ان يبدا بهم باهم فروض الأحيان وهو توحيد الله. فإنهم هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله استرضى عليهم الجهاد استرضى عليهم إيه؟ خمس صلوات بعدين ثم الزكاه وبعد ذلك تاتي الاحكام الاخرى اذا يا اخوان لا لا يجوز ان نخرج على ما انزل الله وعلى ما شرع الله نفس الايات التي ذكرها الشيخ ولولا دفع الله الله بعضهم ببعض لهدمت صوالع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا اذا لماذا يجاهد المجاهدون؟ لماذا اذر الله للمؤمنون بالجهاد؟ حتى لا تهدم المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، اذا يعني اهم شيء يجب ان نحافظ عليه هو ماذا؟ هو الدين، هو المساجد، هو ان تبقى المساجد يذكر فيها اسم الله عز وجل، وان تبقى اماكن عباده لله وحده، هذا الذي من اجله ندعو ومن اجله نجاهد، فهذا الهدف اينما تحقق فنحن اذا نعمل بفرض العلم الاساسي الذي يجب على كل طالب علم على كل مسلم ان يعمل من اجله يعني يفعله. فاذا اعتني على بقعه من بقاع المسلمين فليس من اجل الدفاع عن الارض، من اجل المساجد، من اجل انه لا يعبد الله وحده، حينئذ نرى ما حكم ذلك تلك البقعه، هل نذهب جميعا؟ هل بعضنا؟ هل نساعد؟ احكام اخرى، لكن الاصل ان فرض العين هو هذا الاول. فالشيخ غفر الله لنا وله مثلا يقول أفت الشيخ يعني الشيخ عبد الله حفظه الله يقول لانه افكر بان هذه الرساله طيبه، وافق عليها، ولكن اقترح علي ان حتى يكتب لها مقدمه. وبعدين يقول كان الوقت مزدحم ايام الحج ولم يستطع النزال لعرضها عليه مره اخرى، اذا الحقيقة ما نقدر نقول نشوف من بال اقرر نصوص هذه الرساله، يقول ما كان عندي وقت اعرفها عليه، طيب. ثم افتى الشيخ في مجلس جده في الجامعة الكبير بالرياض، ان الجهاد بالنص اليوم ترضى عليه. طيب. هذا الكلام مجمل يعني تكوى الشيخ بان الجهاد فرض عين. انا اقول ان الجهاد فرض عين. نعم فرض عين. لكن لاحظوا القضيه الاساسيه. هل كلمه ان الجهاد فرض عين تعني انه الان انا وانت وكل انسان نذهب الى مكان ما ونجاهد ام انه اذا اخذنا الموضوع كما بدانا ناخذ ما هو اهم فروض الاعيان؟ ففروض الاعيان هل هي عين واحد ام فروض؟ فروض هو الشيخ هو اللي قال أهم فروض الأعيان فروض الأعيان عدة نخليها خمسة مثلا أحد يمكن احد يطلعها سبعة واحد عشرة ما يهم المهم أنها عدة فروض اعيان. متفقين على هذا؟ طيب ما هو أهمها؟ ونبدأ نركز واحد واحد طيب إذا قلنا أن هذا الشيء في هل يعني الشهادة بأنه أهمها؟ يمكن يكون في 40 لكن يكون ترتيبه العاشر، الثامن، الرابع، الثاني أليس كذلك؟ فكون الشيخ حفظه الله من باب قال أنه هذا فرض عين لا يعني أنه أهم فروض الأعيان وبه نبدأ الآن وننطلق وليس كل شيء، إذا هنا هذا فرض هذا فرض عن هذا، هذا شيء ينبغي أن نعلم يعلم، بعدين يقول اتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة بحيث يخرج الولد دون إذن والده والمرأة دون إذن زوجها. هذا الكلام غير صحيح. هذا في المقدمة للصف الأول، هذا الكلام هذا غير صحيح. ويرسم أردتم أن ننقضه ولدي أنه غير صحيح فمن نفس الكتاب هذا ننقضه. الآن ننقضه من نفس الكتاب وليس من أي كتاب آخر. هذا الكلام في صفحة كم؟ ستة، شوف صفحة 11 صفحة11 جاب كلام الشيخ عبد الله علوان وقرّر ايضا في صفحة 22 من نفس الكتاب يقول قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية وفرض عين ان هجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منهم على من على من قرب منهم ما قال على كل مسلم ومسلمه تمام كلام مختلف فأنا من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة على أو لم يعجزوا عنهم لكن تكاسلوا ولم يزاهدوا فإنه يفترض على من يليهم، وهكذا، المقصود أن هذا الإطلاق بأنه فرض عين على كل مسلم ومسلمه بإطلاق خطأ، لأن الفقهاء ما اتفقوا على هذا، قالوا على أهل البلد ثم على من يليهم ثم على من يليهم وهكذا. بعدين نجي نصدق عن الواقع نشاهد أشياء أخرى. الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمعنا كتبه اخونا عبد الله عزام في حكم الدفاع عن ارض المسلمين التي احتلها اعداء الله تعالى واعدائهم من أولاد الكفار والبالغ أسرى صفحه وهو كتاب جيد وهي كتابه زيدة ارى ان تعرض على على رئاسه البحوث العلميه والافتاء والدعوه في المملكه العربيه السعوديه لتقرير ما تراه في ذلك ونشره لعمى الانتفاع بمضمونه ونسال الله تعالى ويجعلنا من المجاهدين في سبيله وهذا الكلام فيه تذكية أن هذا الكلام حق وأنه مجمع عليه يقول أنا عرى رسالة هذه طيبة تعرض على الرئاسة فقدر ما تطر هذا الكلام نحن نقوله أيضا فليس بهذا تذكية والشيخ يقول هنا على أساس أنها تذكية وأن الكلام حق وأن الكلام مجمع عليه بين العلماء طيب نرجع للأدلة أيضا التي ذكرها الشيخ. غفر الله لنا ولا نولا. يقول مثلا من اهم الفرائض الغائبه من اهم الفرائض الغائبه والواجبات المنسيه قرونه الجهاد التي غابت عن واقع المسلمين فاصبحوا كغثائق بيت، كلام صح ولا لا؟ من اهم الفرائض التي تركها المسلمون الجهاد. هنا من اهم وهنا ايش؟ أهم. ها هذا هو المشكله اهم ومن اهم لا. ما ما ينبغي ان نقع في التناقض والمساله بناء والمساله الانسان اذا أفتى في امر بدير بدرهم او دينار لا يجوز يعني ان فيه. فكيف اذا كانت الفتوى تتعلق بالدماء والانفس؟ العنوان اهم وبالداخل من اهم؟ فخلاص ما من اهم نحن معك الله من, من اللي اهم. اذا من الذي اهم منه؟ اقبله. لاحظتم يا اخوان؟ عدا في صفحه 20 هذا كلام صفحه 19. صفحه عشرين يقول انواع الجهاد، جهاد الدفع اي دفع السكان من بلادنا. وهذا يقول فرض عين بل اهم فروض الاعيان. كيف كيف يقع هذا؟ طيب يقول يستشهد على كلامي هذا بانه فروض الاعيان او انه اهم فروض الاعيان لكلام شيخ الاسلام، نقرا كلام شيخ الاسلام. يقول يقول شيخ الاسلام ابن انا اقرا من كلامه هو لان كلام شيخ الاسلام له قبل كلام وبعد كلام لكن لا فقط نقرا ما كتب هو. يقول واما قتال الدفع فهو اشد أنواع دفع إسرائيل عن الحرمة والدين واجب إجماعا واجب في فرق دول واجب وان فرض عيل ولا لا واجب إجماعا فالعدو إسرائيل الذي يفتد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعض الإيمان من دفعه لا شيء أوجب بعض الإيمان من دفعه إذا ليس أهم فروض الأعيان الإيمان والتوحيد بعد ذلك في أتذارية الدفع فكيف يعني يستشري بكلام شيخ الاسلام على انه اهم دروب الاعيان. في صفحه 28 يقول ان دفع هذا الشيخ نفسه يقول ان دفع العدو الكافر هو اوجب الواجبات بعد الايمان وكما قال ابن تيميه فالعدو الصائر الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء اوجب بعد الايمان من دفع يعني هذا هو كيف تقول انه اهمها وتستدل بكلام شيخ الاسلام على انه اهم فروض الاعيان. طيب على كلام الفقهاء. اولا كلام الحنفيه، اولا فقهاء الحنفيه. خلعنا لكم نقطه، فقهاء الحنفيه يرون التبرج. يكون فرض على اهل البلد الذين يهاجمهم الكفار، وفرض كفايه على من وليهم. ثم يتدرج تتسع الدائره حتى تشمل جميع بلاد المسلمين. المالكيه ماذا قالوا؟ ذكر فقط ما في حاشيه الدقوقي وهذا الحقيقه لا يعبر عن كلام المالكيه حتى الحنفيه لا نستطيع ان نقول ان ما قاله ابن عابدين يكفي لكن نستطرد هو الشيخ اخذ المذهب اقوى ما يجد في هذا المذهب وقال الحنفيه او الشافعي لكن نفترض ان هذا اقوى ما عندهم وايضا هم مجمعون عليه يقول آه المالكيه ان توجه الدفع بفجء بفجء على كل احد وان امراه لو, لو عبدا او صبيا ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب البيت هذا الكلام لن ياتي باوله توجه الدفع على كل احد متى؟ اذا نقدر نقول ان النص هذا نص معلق لأننا لا نعرف ما هو الشرط متى يعني لا نستطيع ان نقول ان فيه حجه حتى نعرف اين متى يكون متى يتوجه الدفع؟ لانه ما ذكر هل هو قال اذا دخل بلاد المسلمين؟ هل اذا دخلوا البلده نفسها؟ هل اذا دخل البلاد البعيده باطراف الشعور؟ ما ندري هذا لا دليل فيه إذن. الشافعية يقول جاء في نهاية المحتاج لغلي فإن دخلوا بلدة لنا وقار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة. الشافعية إذن شرط شرط متى يكون فرض عين الجهاد؟ إذا كان بيننا وبين العدو أقل من مسافة القصر يعني كم؟ 80 كيلو، بعض ما يقول 48 كيلو. فما داموا ما يعني ما دام ليسوا على البلده التي في انت فيها او هذا فيه فعلى بلده اخرى فانه يوجد. المقصود ما ناقش الان كلام الشافعيه، ناقش من استشهد به، هل هذا الكلام دليل لك؟ هل دل هل في هذا الكلام الذي يقول: وصار بيننا وبينهم دون مسافه القط على القفص حتى المسلمين، هل هذا دليل لمن يقول انه فرض عين على جميع المسلمين في اطراف الدنيا وتجعل العنوان عند الشافعيه؟ وكان هذا مذهب الشافعية أيضا لا يجبه إلا يعني حتى أهل ذاك الثالث اللي قيد الحدود شوية 80 كيلو ما يجب عليه. هذا آه إذا لا دليل فيه. رابعاً عند الحنابلة يقول ابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع إذا التقى الزحفان وتقابل الطفان. طيب ما في نقاش. ثانياً: إذا نزل الكافر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. أيضاً ما في ساهم. الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. طيب هذا هذه القضية الثالثة، يعني إذا استنفر إمام المسلمين قوما لزمهم النفير. وإذا لم يستنفرهم الإمام لن يلزمهم، هنا نرجع لقضية أخرى خلاص وهي قضية أن الإمام العام للمسلمين، تعامل الفقهاء عن هذا يتصورون أن الأمة الإسلامية لها إمام واحد، هذا هو الأصل. ويحكمها جميعا خليفه واحد كما قال في احد من بعدهم، وهذا الامام لماذا اذا استنفر قوما وجب عليه؟ لانه هو ينظر الى المصلحه نظره متكامله، واعرف بالحدود، فيقول الحدود الشرقيه ما فيها مشكله، لكن عندنا في الغرب عدو، تعالوا يا اهل الشرق لاذهبوا الغرب لأنه وطن واحد، وزاد واحد، وبلد واحد. الان نحن مسلمين هذا العصر، الحاله مختلفه تماما. نحن الان طوار شئنا ام ابينا، قلنا هذا يتفق مع الدين او لا يتفق، شيء اخر. الواقع الان ان المسلمين مقسمون الى دول وكل دوله لها حدود مع الاخرى فلا ينطبق عليها ان واحدا يحكم بلدا بعيدا ويستنفر بقيه البلاد فكيف وهو لا يوجد امام حتى في البلاد التي نريد ان نستنفر لها وانما مع الاسف جبهات مختلفه نسال الله ان يجمع مع الحق انه سميع منه اذا الكلام ايضا من قدامه قوله عند الحنابله لا في دليل نجينا كلام بنتيمية ويقول تيميه إذا دخل العزو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب كالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها من منزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوف أحمد طريحة بهذا ما في دليل على أنه كما قال إذا حُل أعيد عليكم كلامه على ثلاثة يعني يقول اتفق السلف والخلف لجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور الإسلامية أنه إذا اعتدي على شبر, شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد خرض عين على كل مسلم ومسلمة بحيث يخرج الولد دون إذن والده والمرأة دون إذن دوجه صحيح هذا؟ لا ينطبق على كلام شيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب وإن إيه هذا من هذا؟ إذا ليس هناك دليل إذا كما نلاحظ لا الحنفية دليله صريح والمالكية ما مجردون ما في شيء الكلام معلق الشافعية ضده الحلابله ليس فيه دليل إيه انتهت المذاهب الاربعه التي يظن الشيخ انها اجمعت على ان ما يقوله صحيح بعدين يجيب ايات على النصير العام يقول ويقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويقول الدين كله لله والففلة هي الشرك كما قال ابن عباس والصدي وعند هؤلاء القصار والسلائهم على الديار فالأمة المهدسة في دينها عرضة للسك في عقيدتها يجب القتال لحماية الدين والنفس والعرض والمال كلام طيب إذن الجهاد من أجل أي شيء وقاتلهم حتى لا تكون ففلة فيكون الدين كله أم هي الشرك يعني نجب أن نقاتل حتى لا يكون شرك لأن لو لم يقاتلهم لا احتلوا بلادنا او لا نتمكنوا فلسأوا الشرك إلا إيه الذي نحن يحاربه هو الشرك ما هو لأنه خلال جاء احتل بلادي صحيح الدفاع عن البلاد مطلب لكن ليس هو القضية التي من أجلها نزلت الآية ليس هو الجهاد الذي نقول إنه فرض عين هذا في آخر واجب آخر لكن الجهاد أصله والذي هو يبره السلام الإخدام والذي بالأجله وبه جاهد النبي صلى الله عليه وسلم الأصل كيف؟ انه من اجل ان يطول الدين كله لله والا يشرك بالله عز وجل. اذا نحن نحارب المشرك سواء كان اخي او ابن عمي او ابي او في بلدي او من بعيد جاءنا بالسيف ليحتل بلدي، فلو جاءنا مشرك ما جاءنا بالصيف جاءنا بكتاب، جاءنا بزاويه، جاءنا بقبر ما نحارب هذا المشرك؟ إذن الايه عقلنا مفهومها اذا، الجهاد انما يكون من اجل الشرك. لإزالة الشرك هذا هو الأساس بالجهاد والأصل فيه فهو لإزالة الشرك أن يهجب الشرك في أي صورة في أي بلد في أي نوم يجب أن يجاهد بالقلب بالسيش إذا لم يمكن دفعه إلى بالسيش بأي شكل من اشكال الجهاد هذا لا بد منه يقول قال صلى الله عليه وسلم المديني الآخر لا هجرة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية فإذا استنفرتم فانفروا. يقول مدار الواجب على حاجه المسلمين او استنفار الايمان كما قال ابن القيم. اولا الحديث لم يذكر حاجه المسلمين وانما قال اذا استنفرتم من عين جبنا انه على سؤال على الحاجه وعلى الاستنفار. نحن لا ننكر ان الحاجه توجد لاحظوا. نحن لا, لا لكن نقول الحديث لم ينص الا على شيء واحد وهو الاستنفار. ولم يذكر الحاجه. الحاجه تحتاج الى دليل. خارج الحديث. فهذا التخيير ليس موجودا في الحديث، الحديث يدل على الاستنفار وانه هذه الحالة التي يكون فيها آآ واجب. ثم الوجود شيء وفرضية العين شيء آخر، ثم فرضية العين درجات، فبعض الغروب أهم من بعض. بعدين يقول: إن كل دين نزل من عند الله جعل حفظ الضرورات الخلق. الدين والنفس والعرض والعقل والمال ومن هذا يقول يجب الجهاد من الكون يقول هذا كلام ما في غبار عليه، لكن ليس شاهدا لا يصلح دليلا لان الجهاد مهم ولا بد منه للدين من الدين متفقين على ذلك، كل المسلمين ان شاء الله ما يخالفنا الا الرافضه او اناس لا لا يعتد بكلامهم او غافلين عن عن الدين نهائيا اصحاب الدنيا لكن كل من مهتم بدينه لا ينكر ان الجهاد مهم فهذا يدل على ان الجهاد مهم لكن هل يدل على انه فرض عين وانه اهم فوض الاعياد لا لا يدل على ذلك يعني مثل نرجع على صفحه يقول نفس الكلام هذا نفس الشيخ هو صفحه 41 والحفاظ على الجين مقدم على الحفاظ على اللغة لما جاي يفكر بالنون هذا الحفاظ على الجين مقدم على الحفاظ على اللغة حق والحفاظ على النفوس اولى من الحفاظ على المال هذا صحيح اذا ايش اهم شيء الحفاظ عليه على الدين اول شيء التوحيد هذا هو فهذا الكلام هو ذو الخير يعني يريد الحق ان شاء الله ومستهدف هذا بيذون واضح يناقض نفسه ويناقض سلامه الاول فما دام اهم شيء هو الدين واهم شيء هو التوحيد واكبر هدف نسعى اليه من الجهاد هو ازاله الشرك اذا نزع القضية في موضوعها الصحيح ولا نغلو في شيء من ذلك بعدين ذكر حكم الطائل وانه يجب ان يدفع وذكر ايضا قتال الفئه الباغيه وانه واجب هذا سلام ما له علاقه فرديه العام يعني قتال الطائل ما له علاقه فرديه الان على جميع المسلمين من قيل عليه وجب عليه ان يدافع عن معروف هذا الشيء نعم نعم لكن علاقه بانه فرض على جميع المسلمين على كل مسلم ومسلم ما في دليل قتال الفئه الباغيه كونه واجب اذا لم تندفع بالاصلاح نعم بس إيش علاقة بأن الجهاد فرض على كل المسلمين وفي وقت معين وفي مكان معين أنت تشربه؟ هذه علاقة تشرّس الكفار بالمسلمين أيضا ذكره دليل من أجلة إيش علاقة هذا الدليل إذا الكفار تشرّسوا بالمسلمين يعني كفار يحاربوننا يجعلوا المسلمين كسرت أمامهم هكذا المسلمين أسرى جعلوهم أمامنا بحيث لو أطلقنا نحن ندافعنا أصالة المسلمين ثم بعد ذلك تصيب الكفار ما حكم ذلك يقول هذا دليل على ان الجهاد فرض عين. حقيقه ما في دليل لتعمل. لكن نفس القضيه هذه يقول شيخ الاسلام لو تكرّت الكفار لو تكرّت فان إلّا متفقون على ان الكفار لو تكرتوا بأسر المسلمين وخيفه على المسلمين اذا لم يقاتلوا ولو لم نخف على المسلمين جادرن اولئك المسلمين. ايضا على احد قولي العلماء. يعني حتى هذه على احد القولين ما هي المساله اطلاقات. وخلاص فإذا حتى هذه المسألة مع انه لا شاهد فيها هي أيضا فيها خلاف. وبعدين يقول يعني هذا الفتوى انتهت، لاحظوا الفتوى اللي هي عرضت على المشايخ انتهت هذه أو قرئ بعضها على المشايخ انتهت إلى حد الآن وكما لاحظتم الأدلة أنها غير قوية وغير كافية. يبدأ بعدين في قضية لماذا أفغانستان أو فلسطين أو غيرها. وهنا نحن نحتاج أن نتكلم قليلا. لماذا فلسطين؟ لماذا افغانستان بالذات؟ فنقول نحن متفقون وقلنا ان الجهاد فرض على الامه الاسلاميه وان تواقع المسلمين جميعا على ترك الجهاد ياثم به المسلمون جميعا. يجب ان يكون فيه المجاهدون ولا فينا من اجل الاساس الاول والاصل الاول الذي الان يحارب المسلمون في كل مكان عليه وهو توحيد الله. وعبادة الله سبحانه وتعالى هذه قضية حكمية لا نختلف فيها لكن نرجع إلى القضايا الواقع ونرجع إلى معرفة الأحكام أيضا الشرعية الموضوط عليها لنرى انطباق هذه على تلك فنقول المسلمون إذا أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله وكان لهم أعداء وكان الأعداء نوعين النوع الأول مرتدون كبني حنيفه الذين كانوا مع مسيلمه معه والنوع الاخر كفار فرحاء مثل الروم او الفرس فباي العدوين يبدا المسلمون نعم هذا هذا الكلام الصحيح وهذا لا نظن لا لا اعلم ان فيه خلاف ولا اظن انه يوجد خلاف ولا ينبغي ان يوجد فيه خلاف ان اهم واوجب القتال هو قتال المرتدين قبل قتال العدو الخارجي في غير كذا كمان اقل لي شوية لو وجد عندنا قوم أهل بدعة تجمعوا على بدعة من البدعة وكانت لهم شوكة وملعة وفارقوا بها جماعة المسلمين فأيهم أولى قتالهم أم قتال الروم والفرس قتالهم هذا الدليل؟ خوارج الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوهم وأجمعوا على قتالهم واستبشروا بقتالهم وفرحوا بقتالهم لانهم تجمعوا على بدعه فارقوا بها جماعه المسلمين، ارايتم لو اننا فتحنا ارض فارس كلها وتركنا الخوارج الصحابه لكنهم فقهاء لم يفعلوا وفتحوا ارض الفرس وتركوا الخوارج فدخل الخوارج وأسفدوا دين الاسلام الذي في الفرس والذي في جزيره العرب ماذا نستفيد؟ ما نستفيد لو كان المسلمون عياذا بالله على دين الخوارج نسأل الله العفو والعافيه ما استفدنا كيف ضاعت ضاع المسأله رأس المال ضاعت بيضة الدين وحوزته، لكن كون الروم أو الفرس يقاتلون هذا مكتب فلا نضيع بيضة الدين ونضيع رأس المال من أجل المكتب إذن أول ما يجب أن يبدأ به في القتال قتال أهل الجدع المارقين الذين يجتمعون ولهم منع وشوك يخرجون بها عن صفوف المسلمين وطبعا أعظم من ذلك قتال المرتدين ردة طريحة كاملة كبني حديثة وأمثاله و. ما يحتاج نذكر الواقع، كلكم تعرفونه. لو طبقنا هذا على واقع الامه الاسلاميه نجد ان الباطنيين وان الملاحده جميعا في اي بلد وجدوا انهم اولى بالقتال من العدو الخارجي الذي هو شرقي او غربي، فهم اولى الناس به، هذا شيء. الشيء الثاني اننا اذا وصلنا الى القول بان اهم الفروض او يعني الان في هذه المرحله قلنا تحقق التوحيد وسعينا باذن الله اليه ولكن نريد الان اننا ننتقل الى واجب او فرض اخر علينا وهو اننا نطهر بلاد المسلمين من الاعداء الذين احتلوها ما هي اول بقعه يجب ان تطهر العالم الاسلامي امامنا نريد الان ما هي اول بقعه ثم الثانيه ثم التي تليها القدس قبلها في أهم منها جزيره العرب هي اول شيء جزيره العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وأو به عند الموت وطبقها الخلفاء الراشدون، لا يجتمع في جزيرة في العرب جنان، هذا شيء أساسي. فالمسلمون دائما أول ما يجب عليهم جزيرة في العرب، ثم القدس طبعا لأنها أفضل، والشام عموما لأنها أرض الإسلام، أرض فتحها الصحابة، ثم ما بعدها، إذا لاحظوا حتى هذا الترتيب أهمية الفروض شيء، وأيضا أهمية البلاد تختلف، لها أحكام ولها ترتيب. فما ننتقل من أهم إلى مهم إلا إذا عرفنا أنه ما يجب علينا هذا الشيء ما يجب علي في هذا البلد إذا ننتقل إلى آخر إذا ننتقل إلى ما بعده وهكذا بجميع ألوان الجهاد بهذا الدعوة أو بهذا العلم أو بهذا السيد المقصود أن لا لابد أن نصير على الترتيب الشرعي البدء بالمرتدين هذا قضية وأيضاً من حيث الأراضي أهم الأراضي ليست الأطراف البعيدة ولكن لها جزيرة العربي ثم عرض ثم ما بعدها، فاذا كان الحمد لله جزء العرب كله على التوحيد والايمان وما فيها اي اي حزب ولا جماعه ولا ولا دوله قائمه على الشيوعيه وعلى الشرك نقول ننتقل الى فلسطين وهكذا. مثلا المهم الشرك بالذات والشيوعيه. اذا الكلام هنا عن فلسطين وافغانستان لماذا نبدا بافغانستان كلام متناقض من حيث الادله الشرعيه. وهذا يعني هو الذي ينبغي لنا ان نعلم ان نعرف يعني نعرفه لا يمكن ان تبنى الاحكام الشرعيه وان يستنصر الناس على مجرد راي. نعم ما في مانع الواحد يبدي يبدي رايه يا اخوان، ما في مانع الواحد يبدي رايه. لكن رايك يا اخي لا تلزم به الامه ولا تغلو فيه حتى تتاكد من ان هناك ان من يخالفك لا حجه له او ضعيف الحجه، انما يجب علينا ان نكون في ديننا على نور من ربنا. وعلى بقيرة وعلى برهان والمسألة هي أنها أنفس تباع وليست قضية جرهم ودينار أمر الحل بساطة بعدين نتقي إلى قضية أخرى قضية غريبة الحقيقة يقول هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى معين من الإيمان يعني هل نقاتل معهم هل يستدل على, على أن ذلك صحيح بأنه يجوز أن نستعين بالكفار هذا في مشكلة خطيرة الاستعانة بالكفار في الجهاد خطيرة جدا لأن هذه لو فتح الباب لها يضيع الجهاد كله. بعدين يجيب يقول اتفق الفقهاء اتفق هذا عبارته وقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز الاستعانة بالكفار بشروط. احفظوا الكلام هذا بعدين يشوفوا ايش قال اتفقوا. يقول أولا أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر، أن يكون المسلمون أقوى من مجموع المشركين. ثانيا أن يكون الكافر حسن الظن بالمسلمين وتؤمن خيانتهم خيانته لهم. ثالثاً أن يكون المسلمون بحاجة إلى الكفار. طيب هذه متفق عليها. نشوف كلام التقطيط يقول رأي الحنفية قال محمد بن الحسن لا بأس أن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب. وقال القطاط وقال اصحابنا لا باس بالاستعانه بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين اذا كانوا متى ظهروا كان حكم الاسلام هو الظاهر، اذا راي الحنفيه اصحاب الراي يوافق ما قال، خلاص اذا له دليل، ننتقل للمالكيه. المالكيه قال ابن القاسم: ولا ارى ان يستعينوا بهم يقاتلون معهم الا ان يكونوا نواتيه او خدم، يعني خدم على خدم يعني يخدمون الدواب وخدمون. فلا ارى بذلك باسا. وقال مالك لا ما أرى على اقتحام على المشركين إلا أن يكونوا خدموا في هذا للهاد مالك يقول المسلمين راحوا الحارض فعندنا باب لغناس يخدموننا مثلا في المخيمات مثلا النباضة مثلا في المعسكر ينظفون على المعسكر ليرمون الأوساخ اللي فيه يجمعوا الحطب نطبخ أي يعني أي خدمة معينة هم نجد يجيب بعض المسلمين خدام أولاد المشركين ما لهم بالأشياء هذه ونحن الغالبين ونحن الظاهرين فيخدمونا بس وهذا الشرط يعني لا لهم وجود ولا لهم جبهه ولا لهم قتال ولا لهم اي شيء فاذا ما في دليل بالعكس هذا دليل ضد ما يقول يقول الشافعيه قال الشافعيه قال الرمي وللامام او نائبه الاستعانه بكفار ولو اهل حرب كان يعرف حسن رايهم فينا ويشترط لجواز الاستعانه احتياجنا له لنحو خدمه أو قتال لقلتنا. يعني برضو ركزوا انه شرط الخدمة أو الحاجة للقتال. إذا الكلام هنا ليس باتفاق كما قال الشيخ. الحنبلية يقول وعن أحمد قال ابن قدامة وعن أحمد ما يدل على جواب الاستعانة بالمشرك بل روي عن أحمد روي عن أحمد أنه يفهم للكافر بالغنائم إذا غزا مع الإمام خلافا لجمهور الذي لا يفهمون له. إذا هناك رواية عن أحمد رواية عن أحمد كلام الحنفية نعم دليل عليه له المالكية والشافعية ليس دليل رواية عن أحمد طيب ما هو القول الصحيح بهذا طحيح في هذا؟ حديث صحيح في صحيح مسلم ذكره الشيخ هنا يقول قال صلى الله عليه وسلم لمشرك يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم إن لا نستعين بالمشركين على المشركين إذا ما هو المذهب الصحيح القول الصحيح هذا؟ الحديث الصحيح لا نستعين بالمشركين على المشركين، والعلماء الذين قالوا ناخذهم خدم ما في خلاف ان شاء الله، يعني قصدوا راوا ان هذا لا يخالف الحديث لان الحديث ينص على الاستعانه في القتال، لكن في الخدمه قالوا لعل هذا لا يدخل، اذا ان شاء الله كلام الائمه الاربعه يعني بالذات الثلاثه والحنفية مخالفين الحديث الثلاثه لم يخالفوا، اذا كيف نقول اتفق الائمه الاربعه على ذلك؟ ثم نبني على هذا ما دام يجوز ان يجوز أن نستعين بالمسلم الذي عنده شركيات والذي عنده بدع ليقاتل معنا الكفار هذا الحقيقة استدلال مع الفارق وتعصص لا يصح أبدا بعد ذلك يا إخوان نقول لكم وأقول لنفسي إن الجهاد في أفغانستان مسؤولية جميع المسلمين وفي كل مكان وإنه يجب علينا أن نساعدهم لما نستطيع. بالأساس الذي هم أحوج لا يصلون إليه وهو المال، بما نستطيع من اموالنا، نساعدهم واخواننا، وحتى هذا المال لا نصرف المال كله لهم. المجاعة تقتل اخواننا في افريقيا، اخواننا في الفلبين ايضا يموتون من ناحية المجاعة يعني الحالة الاقتصادية ومن ناحية ايضا في هذا القطار. والله مستعان في يوغسلافيا في بلغاريا في كل المسلمون في كل مكان مثل اليتامى على مادبة اللئام. في كل مكان، الله المستعان. ونحن الحمد لله عندنا هذا البلد الحال المثور طيب نحمد الله عز وجل. فأيضا يعني نضع نصيب أوفى لا تفتق، نضع الإخوان الأفغان نصيب أوفى من غيرهم، لكن لا أيضا لا ننسى غيرهم. وأيضا حتى عندنا هنا، يعني إذا كان لك جيران، أقرباء، فقراء، معوذين. لا تتركهم لأنك ستعطي مكان بعيد. أرسل هنا وهنا، حاول، حاول أن تعطي هنا وأن تعطي هناك، لا تنسى أيضا هنا في هذا نحن نقوله ونحن نقول ان المسلمين المجاهدين في افغانستان احوج ما يقولون الى شيئين وهذه نصيحه نوجهها الى اخواننا هنا وفي افغانستان وفي كل مكان. اولا ننصح به اخواننا هؤلاء جميعا هو توحيد الله عز وجل واخلاص العبادة لله عز وجل. ولا يستنكف احد يا اخوان لا يستنكف احد اذا قلت في ننصحك الدين لله. يقول يا اخي انت تتهمني في عقيدتي سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه على هذا والله عز وجل ينظر القران عليهم يا ايها الذين امنوا امنوا يثبت انهم امنوا قل امنوا بالله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم مره وراء مره يطوي ايمانهم ويبين لهم الدلائل ما هذا اتهام لهم ما امنوا سبحان الله لكن اول شيء هذا اهم شرط لشروط شروط النص لي لا يشركون بي شيئا هذا اول شيء. فإذا كان عندك 10,000 مجاهد عاديين أو نسوا بتربية كافية كما يقول الشيخ عبد الله هنا ما نقول والله لا ننظر كيف نجعل ال 10,000 يعادلون مليون في عندنا وسيلة نخلي ال 10,000 يعادل مليون ولا ما في؟ فيه وهي ايش؟ هي الإيمان الصحيح والصحيح صعب يكتب إلى عمر ثلاثة 3,000 مقاتل الجبهة الشرقية الفرس تكاثروا علينا ارسل له القعقاع بن عمرو واحد هذا 3000 ارسلت لك 3000 هذا من صحيح فنحن المجاهد المسلم في افغانستان او في اي مكان اذا عرف التوحيد وحقيقه الاخلاص لله عز وجل حولناه من فرد الى 100 الى ألف ربما الى 3000 اذا هذا من اسباب النقص باذن الله سبحانه وتعالى. فاذا حققنا التوحيد انتصرنا على انفسنا لان الارض ما هي بس على ارض هل مسأل مثلا التوحيد الله هل أنا وحدت الله في قلبي هو أن كنت في أرضي في أي أرض فإذا فعلنا ذلك انتصرنا على أنفسنا وانتصرنا على عدُوَّنا بإذن الله هذا أول ما يجب أن يحتاجوا إليه ومن استطاع منكم في إجازة ربيع في الإجازة الكبرى أو غيرها أن يأخذ معه ما يستطيع من كتب إسلامية في العقيدة طيبة وأن يذهب إلى هناك أو إلى أي بلد يعلم التوحيد والإيمان فهذا جزاه الله خيراً عليك وأيضا لأننا هنا أيضا في حاجة فلا ننسى أيضا نحن هنا وإخواننا هنا نعلمهم يعني ما نجعل الهدف فقط في مكان معين هنا وهناك نحرص أول ما نحرص على أن نعلم الناس حقيقة العبادة وإخلاص حقيقة التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى فنحن بهذا نجعل الأمة الإسلامية في حماية بإذن الله عز وجل من عدوها والله سبحانه وتعالى لما هزم المسلمون يوم أحد قال قل هو من عند انفسكم اولما اصابتكم مصيبه قد اخذتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم وايش من عند انفسهم؟ هل وقع شرك في عباده الله؟ وقع شرك الاراده شرك الاراده يا اخوان وهو لا يخرج الى المله الا اذا غلب على القلب شرك الاراده ايش هو؟ يقول عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. إلى قليل من الرماة، الرماة 40، 10 الجبل، إذا كم؟ 30 الجيش كله 30 نفر يريدون في الدنيا، مثلا يمكن حتى ما لل 30، لكن وافق بعضهم بعضا، تتابعوا، يريدون الغنائم، يريدون الدنيا، ما دام فينا من يريد الدنيا لا ننتصر. سبحان الله، إذا الله إذا لماذا المسلمين يهجمون كل مكان؟ لأن فينا من يريد الدنيا، فينا من يجاهد الآن وهدفه أن تكون الدولة له، أو على الأقل وزارة له ولحزبه. سبحان الله. هذا سؤالي يا ما نقول هذا والله لنغتابهم لنثبط، اعوذ بالله. لكن إذا كان هذا هذه الحقيقة فيجب أن نعرفها وأن نتعاون على إزالتها. ما دام فينا من يريد الدنيا لن ننتصر. أبداً. فكيف إذا وقع ما هو أكبر من شرك الإرادة؟ وهو شرك العبادة، وهذا يقع وهو واقع في أنحاء العالم الإسلامي وما أكثر ذلك نسأل الله أن جميع المسلمين لا لابد أن نتفطن إلى هذا الشيء ونعرف أهم الواجبات وأوجبها علينا جميعا بالنسبة لإخواننا المسلمين في كل مكان هنا وفي كل مكان وأنفسنا قبل ذلك وهو أن نخلص عبادتنا ولياتنا نخلصها لله عز وجل في كل أمر من الأمور رحينا إذن الله عز وجل وذلك عليه قدير والكسار ليس شيء بالنسبه قوة الله عز وجل. بل يا اخوان لا يسلط الله عز وجل الكفار علينا إلا إذا كنا نستحق ذلك. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، سبحان الله، الله تعالى لا يخلف إياها، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا غلبنا الكفار بأي نوع من أنواع الغلبة فلنستهم من؟ نتهم أنفسنا. المن. نتهم انفسنا اولا فانما سلط علينا بذنوبنا فنفتشها اذا كان سلط على الصحابه لان نفرا يسيرا معدودا منهم يريد الدنيا فكيف لا يسلط على الامه الاسلاميه اليوم واكثرنا ونحن منهم همنا من الدنيا نسال الله العسل العافيه اذا اذا ليس ليس الامر غريبا يا اخوان لا غرابه في الامر بل بل كما قال عز وجل ويعفو عن كثير يعفو عن كثير وان لو ياخذنا بذنوبنا لو ياخذ الامه الاسلاميه بذنوبها كيف؟ كل المسلمين يعلمون ان الدين حرام ومع ذلك في اكثر او كثير من البلاد التي سكانها مسلمون عادي يعني البلد الوحيد اللي فيه هيئه امر معروف سعودية لاحظوا اما بلد اخر مراقص ملاهي شيء عجيب جدا طيب والخمر في بعض البلدان تشرب على في فنادق في الشارع طيب وبعدين وخلوا اشياء اكبر من ذلك وبعدين يقول هذا لا ننتصر؟ سبحان الله يا اخي انا ما على قاروره أمتلع بها أمتلع انا نفسي انا كيف ينصرنا الله على العالمين؟ ذنب واحد يكفي لان نهزم فكيف وقد اجتمعت فينا مصائب وذنوب واحد منها لو سمع لو وقع في امه لهلك لاهلكت لقد اهلك الله عز وجل الامم قبلنا بذنب من الذنوب. اهلك قوم لوط بهذا الذنب، فهذا هذا الذنب انتشر اللهم المستعان بأكثر بلاد المسلمين وغير ذلك، لكن من فضل الله على هذه الأمة أنه أكرم نبيها صلى الله عليه وسلم واستجاب له بأنه لا يهلكهم بسنة بعامة وأنه لا يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم، يعني لا يهلكهم هلاكا لا عاما، لا ينسخهم مسخا عاما، لا يغرقهم غرقا عاما بل يكون فيهم طائفة موصورة باقية على الحق لا يضرها من خالفها إذا يجب علينا يا إخوان أول ما يجب وأهم ما يجب علينا نحن طلبة العلم أن نكون من هذه الطائفة المنصوره يحققونها هذا الدين قولا وعملا يجتهدون في تحقيق التوحيد في أنفسهم ويدعون الناس إليه ويجاهلون في الله حق في جهاده بجهاد العلم بجهاد الصيف أي جهاد المقصود أنها طائفة موصورة باقية هذه التي بها يحفظ الله عز وجل الأمة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا وهذا ما احببنا أن نتعرض له ونسأل الله أن يغفر لنا وللمؤلف رسالة المسلمين ونعود الآن إلى عرض أقلاتكم. نعم روح الله ما ما كذا الله عز وجل قال ونفخت فيه من روحي لم يكن خلقته خلق مخلوق من روح الله نفخ الله فيه الروح الاضافه هذه قد بينا لكم حكم هذا هتذكرة, هتذكرة غير تذكره غير التذاكر الاولى لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال الفوري بكتاب الله وسنه رسوله ملاحظه الاتصال مباشره ومجانا ولا داعي لتاكيد الحج هذا الذي يقول يا لا يا اخوان لا ينبغي لا ينبغي العفش المفتوح به مترين قماش وحلوق سبحان و... الله. يعني هذا لا لا ينبغي ان يمتهن دين الله وتمتهن الدعوه الى هذا الحد فالله يجي يقول الاخ يطالب الناس يوم القيامه بما أجاب به المرسلين. فهل يطالب الله سبحانه وتعالى اصحاب الفترات بين الرسل والذين لم تبلغهم الدعوه للاقرار والاشهاد عليهم فقط، لا، حكمهم اخر، لهم حكم اخر الذي لم يبلغه على الاطلاق، لكن قد قد يوجد قد نظن انا وانت ان فلانا من اصحاب الفتره وليس كذلك مثل قريش ومن معهم من العرب الذين انحرفوا عن دين التوحيد الذي كان عليه الخليل عليه السلام الى الشرك لا نستطيع ان ننزل لانه ما الفترة وغيرها الفترة يعني القضيه نفسها فيها نظر لان دين ابراهيم عليه السلام كان متوارثا وكان فيهم الحلفاء الموحدون الذين لم يعبدوا غير الله عز وجل، فاذا حتى هؤلاء ما ننزل في الجمله. اما على الاعيان فلا نعم يوجد على الاعيان من أعيان الناس من لم يبلغه دين وهذا حكم عند الله. وقد تعرضوا لهذا مرارا وقلت لكم انه لا ينبغي لنا ان نسغ الى انفسنا في أمثال قضايا لا يرد عليها يعني علم أو اعتقاد أو عمل لنا هل خلقنا قبل الآن في عالم الذر؟ ما خلقنا خلقا كاملا وإنما استخرجت أرواحنا وكلمها الله عز وجل ثم ردها كما فصلنا ذلك في أكثر من مرة مما مضى هل جهاد النفس والجهاد الأكبر؟ ما مدى صحة الحديث القائل وجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لا الحديث غير صحيح والجهاد الاكبر وكلمه في سبيل الله لو اطلقت فالاصل فيها هي جهاد الكفار والجهاد الاكبر وقتال الكفار ولكن ايضا ايضا لا ننسى ان الجهاد نفسه كما قلنا درجات جهاد الدعوه وجهاد العلم وجهاد القتال لو انك كنت تجادل الكفار وتدعوهم وتناظرهم وتقفر على عذاهم هذا نفسه جهاد. ليس جهاد ليس جهادك لهم فقط أن تقاتلهم هذا أيضا جهاد وهو جهاد الدعوة الذي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا أي بالقرآن جهاد كبير وفي قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم قال من قال الوثلث أي جاهد الكفار بالسيف وجاهد المنافقين بالحجة كما قال عز وجل عب فعبهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغة فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فالله تعالى يأمر أن يجاهد الموافقين بإقامة الحجة أنا, أنا مسلم لكن عنده شركيات عنده نصائف هذا يجاهد جهادا قوليا جهاد حجة وبيان ودعوة فهذا جهاد وهذا الجهاد ولكن الجهاد بالصيف رغم عظم شأنه يا اخوان قد يكون من اهون انواع الجهاد، كيف؟ الجهاد بالسيف اذا قامت المسلمين قائمه يجتمع لك في يوم واحد ألف. عشر 10000 وينفع فيها العام وينفع فيه اللي ما يعرف الا يحمل السيف ينفع فيه كل واحد يستطيع انه يقف ينفع فيه. لكن في جهاد الدعوه كم يستطيع له؟ كم ينفع فيه؟ قليل جدا، حتى طلبه العلم في كل بلد قليل واللي ينفع منهم من للدعوه قليل. هذا مشكله. إذا الجهاد الأساسي يعني الذي نجتهد ونكعب في تحصيله هو هذا ولو لا ما نفع الجهاد أن تجمع عليه القبائل في أي بلد من البلدان قبائل وعوام ولاس إذا استنجروا نفروا كلهم من أجل تجد قتال القسارة وقتال أي طائفة لكن لو عندهم عادة اجتماعية من العادات السيئة ما هم مستعدين لتنازلوا على حتى لو قتلتهم السيئة هذا المصيبة إذا نحن الأشياء الصعب هو أن تستقيم النفوس على دين الله عز وجل، أما الاستنفار لقطاع الآخرين فإنه كثير من الناس يرونه سهلًا، وهؤلاء غالبًا يفرون عند أول لقاء، ليش؟ أن المسألة عندهم ما هي من أجل الدعوة، من أجل أنهم استنفروا أو يطمعون في مغنم أو حمية أو غيره أو أي شيء، فالقضية يعني دقيقة تحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا. يقول أخ أخا لا يدل قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم من رسولنا من ونذيه لكم على فترة من الرصب على أن قريش من ذلك العصر كانوا على فترة الفترة هي الانقطاع على انقطاع من الرصب والخطاب لأهل الكتاب وأهل الكتاب ليس طبعا أهل فترة لأنه عندهم علم الكتاب وعلم تحريف الكتاب وتعمدوا أن يحرثوا هل يدل هذا على أن قريش أهل فترة الوقت وقت فترة لكن بأعيانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ربي يساله عن ابيه قال ابي وابوك في النار اذا هذا استاذنت ربي آه ان استغفر لامي فلم ياذن لي واستاذنت ان ازور قدرها فاذن لي اذا المساله ليست كل واحد بعينه هل يجوز لي الجهاد اذا رفض والداي دون ان نتكلم عن احكامه وعن انواعه كم أنواع العقائد؟ هل هناك الكفار عقائد؟ العقائد نوعان باطل وحق، لأن العقائد هي الاعتقادات، باطل وحق. هل الكفار عقائد؟ نعم، عندهم عقائد لكنها باطلة. يعني عندهم دين، الدين العقيدة هي الدين وهي الإيمان. لكم دينكم وليا دين. لهم دين لكنه دين باطل. إلا الدين عند الله الإسلام. لا حكم له هو لكي يرى العظام في القبور وهل يجوز لهم ذلك؟ العظام هذا يعني قصده زياره علميه يعني يعني يفتح حتى العظم ليعتبر لا ما يجوز ان يفتح قبر